0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast Network Asia. Ya, kabare eh? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor ketemu lagi di episode 155 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@ at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor Oke. Okay. Sebelum kita mulai membacakan cerita horor nih ya, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman pendengar podcast kisah horor ya, teman horor nih di seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya, yang udah ngedukung podcast kisah horor sampai detik ini. Karena alhamdulillah banget ya, walaupun nggak bisa masuk sampai 50 besar, setidaknya podcast kisah horor udah masuk eh, 80 eh 100 besar ya, 100 besar. Top podcast Spotify se-Indonesia gitu. Dari ratusan ribu podcaster se-Indonesia Podcast Kisah Horror terpilih masuk 200 besar Sebenarnya sih udah sering banget ya masuk 200 besar Cuma biasanya peringkatnya 100, 100 ke bawah Dan sekarang udah mulai kemajuan nih peringkat 80-an Keren banget kalian tuh ya, thank you banget selain membantu saya untuk menjadi lebih agak terkenal, selain itu juga uh, kalian ngebantu saya untuk naik gaji gitu ya. <laughs> uh, terus podcast kisah horror juga udah masuk di top chart Apple Podcast, all podcast di Brunei Darussalam, gila. Kalau all podcast itu berarti mungkin podcast sedunia ya, atau gimana? Gue nggak tahu nih. Kategori Brunei atau mungkin kategori Sedunia nggak nggak tahu misalnya udah masuk di Brunei Darussalam tuh gila terakhir aku lihat itu peringkat 8 eh 80 peringkat 100 berapa gitu terus naik lagi jadi peringkat 70 berapa Wih gila keren Thank you banget buat teman-teman semua ya apalagi pendengar di Brunei Darussalam woi Brunei Darussalam nggak uh, ada niatan untuk ngundang saya gitu buat Jadi bintang tamu gitu, gue star di Brunei Darussalam atau collab gitu ya, kolaborasi sama podcaster Brunei Darussalam gitu. Wey. Pengen banget sebenarnya, hmm. semoga ya ada yang ngajak collab. <laughs> Ngarep gitu, thank you banget so much. Thank you so much, ya itulah pokoknya nggak coba bahasa Inggris. <laughs> Oke, okay. langsung aja kita bacakan cerita ya, ini... Ceritanya aku lihat itu panjang banget ini pasti sampai satu episode doang satu cerita ini. Seperti kayak episode lalu 154 satu cerita itu bisa satu episode itu. Aku enggak tahu akhir-akhir eh, ini banyak banget pendengar podcast kisah horor itu mengirimkan ceritanya itu panjang-panjang banget. Thank you banget kalian udah antusias banget. Kalau aku ngetik segini panjangnya pasti juga nggak bakalan fokus, tapi ini gila. Berapa hari ya dia ngetik ini Panjang banget sumpah Semoga nyampe ya nggak e, sampai satu jam lah ya Biar nggak bosen kalian ngeri-ngerinya Kalau satu jam mah ya Oke okay. <tuh> Judulnya adalah Rumah Dinas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai Kak Ana e, Kali ini aku akan menceritakan Tentang pengalaman nih Mohon jangan disebut nama aku ya, karena ini rumah masih dipakai sampai sekarang. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Tahun 2007, tepatnya saat aku berumur 10 tahun, dan saat itu juga aku sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 5 SD di salah satu sekolah swasta yang ada di kotaku, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya aku tinggal bersama keluargaku yang terdiri dari pamaku, papaku, dan adik perempuanku yang rumahnya berada di pinggiran kota Ya memang rumahku pada saat itu cukup jauh dari kantor papaku dan sekolahku yang berada di pusat kota Untuk perjalanannya saja bisa-bisa menempuh satu sampai satu setengah jam, itu pun kalau tidak macet Bagiku untuk kota kecil seperti ini satu jam itu sudah terasa cukup lama untuk berada di mobil tua ini Karena bosannya terkadang aku menyempatkan waktu berhargaku untuk menyambung mimpiku di dalam mobil Hingga saat aku terbangun dari mimpi itu aku tidak sadar sudah sampai di sekolah saja Tapi saat-saat membosankan itu tidaklah berlangsung lama karena omku yang dari Bandung membawa berita baik untukku dan keluargaku. Beliau mengatakan bahwa Senin lusa dia akan pergi ke Padang seorang diri untuk urusan dinasnya. Dan beliau juga meminta kepada keluargaku untuk menemaninya selama dia di Padang. Mengingat rumah dinas yang beliau tempati saat itu sangat besar bagiku. Awalnya keluargaku lumayan berat untuk menerimanya. Karena kalau rumah ini ditinggalkan, siapa yang akan mengurusnya? Namun keluargaku juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu rumah dinas omku itu ternyata berada di pusat kota yang sangat dekat dengan kantor papaku dan juga sekolahku. Setelah perdebatan batin yang cukup lama, pada akhirnya keluargaku menyanggupi untuk tinggal sementara bersama omku. Di rumah dinasnya kurang lebih selama tiga tahun lamanya. Esoknya aku dan keluargaku bersiap-siap untuk berkemas dan membuat sebuah spanduk yang cukup besar lalu menempelkan di depan rumah dengan bertuliskan, "Rumah ini dikontrakan, hubungi nomor ini untuk info lebih lanjut." Setelah itu kami pun meninggalkan rumah itu dengan cukup berat hati. Namun. Tidak dengan mamaku, beliau terlihat sangat senang karena bebannya mungkin cukup berkurang. Bagaimana tidak, lingkungan rumahku ini menurut mamaku kurang baik untukku karena selama aku tinggal di sini, aku sangat suka keluyuran keluar rumah hingga matahari terbenam, yang terkadang hal itu membuat mamaku risau. Ya bagaimana tidak? Seumuran aku dulu kalau pulang larut maghrib pasti sudah dicari-cari oleh orang tuanya kan Anak kecil mana ada yang masih keluiran maghrib-maghrib Yang ada nanti diculik sama hantu Begitulah kira-kira ancaman orang tua zaman dulu Untuk menangkut-nangkuti anaknya jika pulangnya telat Aku bukanlah tipe anak yang percaya akan hal-hal berbau mistis seperti itu Tapi semua mindsetku itu berubah seketika Ketika aku dan adik perempuanku telah benar-benar mengalaminya sendiri Bukan, bukan hanya aku dan adik perempuanku saja yang mengalaminya Aku yakin mama dan papaku pasti juga menyadari akan hal itu Namun sepertinya mereka mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu Atau mencoba untuk merahasiakannya dari kami Agar kami tidak ketakutan pada saat itu Entahlah dan inilah awal kisah nyataku berawal Bagaimana aku dan adik perempuanku mencoba untuk survive dari hal-hal gaib yang mengganggu kami selama satu tahun lamanya Akhirnya kami pun tiba di rumah dinas omku dan seketika itu aku takjub melihat rumah dinas ini Karena jauh sangat berbeda dari rumah yang biasa aku tinggali Rumah dinas ini begitu besar dari bayanganku. Perkarangan depannya yang luas, terdapat rumput-rumput, tanaman lidah buaya, serta tanaman-tanaman berukuran sedang yang menghiasi pekarangan tersebut. Pagar yang berukuran kecil minimalis namun tetap terlihat elegan. Dan di depan perkarangan tersebut dikelilingi pohon-pohon beringin yang begitu besar... seakan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tersebut. Tidak sampai di situ saja. Setelah aku dan keluargaku masuk ke dalam rumah, aku masih tidak henti-hentinya untuk takjub. Ternyata di dalam ini jauh lebih terlihat besar daripada apa yang terlihat dari luar. Kesan pertama yang aku dapatkan dari rumah ini adalah mewah, namun diselimuti oleh kehampaan yang sangat mendalam. Entah mengapa di rumah yang sebesar ini aku merasa sangat-sangat hampa. Apa karena sepi atau apa karena sunyi. Atau mungkin karena aku masih belum terbiasa dengan suasana rumah yang sebesar ini. Gumamku dalam hati. Tapi sampai saat ini, hari pertamaku di dalam rumah ini tidak ada hal-hal yang aneh yang kurasakan. Benar tidak ada. sampai di mana pada hari itu datang hari dimana sepupu laki-lakiku datang secara diam-diam. Keesokan harinya aku mulai menjelajahi rumah ini seorang diri, namun hanya setengah bagiannya saja. Yang aku tahu pada saat itu di rumah dinas ini ada enam ruangan utama, yaitu satu ruang tamu, dua kamar tidur yang ditempati oleh omku. Satu kamar tidur lagi yang ditempati oleh kami keluarga dan satu lagi kamar tidur kosong. Kamar tidur di sini begitu besar, hingga kami berempat pun masih terasa lapang. Di bagian belakang terdapat satu ruang dapur minimalis ala-ala bar gitu. Di samping dapur terdapat satu kamar tidur untuk pembantu, dan jika kita berjalan ke belakangnya lagi, terdapat... satu ruangan dapur lagi yang lumayan besar namun tidak terpakai lagi itu terbukti karena ruangan dapur ini sangat-sangat kotor dan berdebu sarang laba-laba menyeliputi dapur ini dan jika kita berjalan lagi terus ke belakangnya terdapat pintu yang terkunci rapat lengkap dengan gemboknya yang lumayan besar pada saat itu aku belum tahu ruangan apa itu Dan aku pun pada saat itu tidak ingin mencari taunya, karena suasana di sini saja menurutku sudah lumayan menyeramkan. Walau begitu, aku tetap saja tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dan ketika itu, aku kembali lagi menjelajahi bagian belakang samping rumah tersebut. Ternyata di bagian belakang samping rumah ini juga terdapat halaman pekarangan yang begitu luas. bahkan lebih luas dari perkarangan yang ada di depan. Di halaman belakang ini terdapat satu pohon beringin yang sangat besar. Di samping pohon beringin itu juga terdapat satu ayunan yang jika dilihat pada malam hari menjadi sangat menyeramkan. Ayunannya seperti bergoyang-goyang dengan sendirinya karena pada malam pertama di sana aku mendengar suara ayunan tersebut. Di seberang pohon beringin tersebut Juga terdapat kolam ikan buatan yang berukuran tidak terlalu besar, lengkap dengan ikan-ikan hiasnya. Omku itu ketika hari liburnya selalu memberikan makanan-makanan ikan tersebut dengan pelet ikan yang dibelinya. Sekilas membuat suasana di rumah yang seram ini menjadi berkurang. Tidak sampai di situ saja. Jika kita berjalan lagi ke belakang pekarangan ini, Kita akan menemukan satu lapangan tenis dan di seberangnya terdapat gudang yang berisi dokumen-dokumen yang tak terpakai. Dan di samping gudang itu, lagi-lagi menemukan sebuah pintu yang dikunci rapat lengkap dengan gembok yang lumayan besar. Tapi aku tidak ingin mencari tahu apa yang ada di balik pintu itu. Oh iya, aku tidak tahu apakah rumah dinas ini termasuk ke dalam kompleks perumahan atau bukan. Karena sepertinya rumah dinas ini berdiri sendiri, tidak seperti komplek komplek perumahan pada umumnya. Benar, di samping rumah ini juga terdapat rumah rumah besar lainnya, namun dengan pagar yang tinggi tinggi, tidak seperti dengan rumah ini yang pagarnya pendek. Padahal rumahnya sangat besar. Dari segi keamananku, menurutku ini sangat kurang. Satpam pun di sini tidak ada. Padahal lingkungan di sini sangat-sangat sepi, hampir tidak ada mobil atau motor pun yang melintas lingkungan ini. Maling pun pasti akan senang berkeliaran di sekitar sini. Tidak terasa satu tahun lamanya telah berlalu, aku lewati begitu saja. Hari demi hari aku berada di rumah ini tidak ada yang aneh sedikit pun, kecuali perasaan-perasaan yang terasa menjanggal itu saja. Perasaan mengenai suasana di rumah ini yang begitu sunyi, sepi, dan juga terkadang terasa hampa Mungkin karena aku pun sudah mulai terbiasa dengan perasaan-perasaan menjanggal tersebut yang membuat diriku terkadang tidak memikirkannya lagi Namun tepat pada pertengahan tahun kedua, perkiraan antara bulan April atau Juni, aku lupa Fenomena-fenomena yang aneh mulai terjadi di rumah ini Dimulai ketika mamaku yang mengeluh bahwa makanan-makanan yang ada di kulkas akhir-akhir ini sering sekali cepat habis Padahal mamaku sudah menakarnya dengan benar seperti hari-hari biasanya Bang, malam-malam ada nggak ke dapur nyuri-nyuri makanan? Begitulah tanya mamaku ketika itu Aku memang orangnya pemakan, tapi untuk mencuri makanan ke dapur apalagi pada malam hari, aku tidak seberani itu Pada malam kedua setelah fenomena aneh itu terjadi, aku mendengar suara-suara antara sendok dan piring yang saling bergesekan di dapur. Mungkin hanya aku sendiri saja yang mendengar hal tersebut. Karena tempat tidurkulah yang paling dekat arahnya dari dapur. Sedangkan tempat tidur adikku, mama dan papaku berada di pojokan dekat jendela luar. Pada malam itu, Tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku sedikit pun, bahkan melontarkan suara untuk memberitahukan kepada orang tuaku saja tidak bisa. Semakin takutnya diriku karena mendengar suara-suara aneh tersebut. Namun aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri, sembari menundukkan kepalaku ke bantal dan selimut. Palingan cuma kucing, begitulah gumammu. Lalu terlintas di kepala aku kembali. Oh iya, mungkin si om yang ngambil makanan ke dapur kali Dan ketika itu, aku sedikit tenang yang pada akhirnya berujung pada ketiduran Besok paginya, barulah aku menceritakan hal tersebut kepada mamaku Wah, mungkin si om kali yang ngambil-ngambil makanan di dapur Soalnya kemarin malam juga, aku denger om ngambil makanan ke dapur Ekspresi wajah mamaku... Tak yang seperti aku harapkan. Memaku terheran seketika aku menceritakan hal tersebut. Mana ada. Omaja udah dua hari ini nggak pulang. Kan om lagi ada rapat di kantornya. Seketika bulu kuduk yang pada leherku langsung merinding mendengar pernyataan memaku tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari memikirkan. Lalu siapa dong? Masa iya kucing bisa ngelakuin hal kayak gitu? Aku yang biasanya main bola seorang diri di halaman perkarangan belakang rumah itu Hari ini aku tidak berani untuk kesana Mungkin aku tidak akan berani lagi seterusnya untuk kesana Besoknya adalah hari libur Siang-siangnya aku dikejutkan dengan suara teriakan mama Yang mengatakan bahwa barusan mamaku melihat seseorang berlari ke arah dapur belakang Sontak papaku langsung mengecek ke dapur belakang, sembari aku mengikuti papaku dari belakang dengan gugupnya serta jantung yang berdebar-debar tidak karuan. Maling kah? Atau jangan-jangan hantu? Pikiranku juga tidak karuan pada saat itu. Oi, siak itu. Eh, siak tuh, siak tuh apa sih? Kaluaang Aduh. Ya, itulah Dalam bahasa Minang papaku pun pada saat itu keluar Yang artinya adalah siapa itu keluar kamu Begitulah halusnya Lalu keluarlah seseorang itu dari tempat persembunyiannya Di bawah kolong meja sembari mengatakan Ko ewo om Yang artinya ini Ewo om Rasa gugup dan cemas pun pada saat itu menjadi luntur Lalu muncullah perasaan lega sekaligus kesal karena ulah si Ewo ini ya Ewo adalah sepupu laki-lakiku yang lumayan dekat denganku waktu rumahku masih di pinggiran kota walau umur dan posturnya lebih besar 3 tahun dariku namun tingkahnya masih seperti anak-anak karena keterbelakangan mental yang dia miliki ya dia waktu kecil mendapatkan penyakit step yang membuat cara berpikirnya lebih lambat dari anak-anak lainnya Angwo deh Yo asal jadi senak ale. Bahasa Indonesia kali aja ya. Kayak <gakai> bisa aku ngomong bahasa Padang nih. Kamu ya asal jadi aja kerja hmm. kamu ndak. Ay, gimana sih? Ucap papaku dengan ada kesal. Setelah itu kami pun langsung mengintrog mengintrogasi kan Bang Ewo itu di ruang tamu. Lewat mana kamu masuk, wo? Lalu Ewo menjelaskan Buah dia masuk memanjat ke atap rumah lalu melompat ke rumah belakang. Ruangan di dapur belakang yang terkunci pintunya itu oleh gembok. Yang terbuka tidak ada atapnya tersebut. Dari situlah dia turun lalu mengotak-atik kunci pintu hingga terbuka. Lalu papaku bertanya kembali. Sudah berapa lama di sini wok? Udah seminggu om. Jawabnya. Lantas terpecahkanlah teka-teki mengapa... Sambal di rumah akhir-akhir ini sering habis Dan siapakah orang yang menggesek-gesekkan sendok ke piring pada malam hari sebelumnya Ya siapa lagi kalau bukan Ewo Tapi anehnya Kenapa mamaku pada saat itu tidak sadar Bahwa ada orang yang membobol pintu rumah ruangan belakang Mengingat pintu tersebut digembok dari dalam Tidak mungkin si Ewo bisa membukanya tanpa mendobraknya Atau mungkin Mungkin Ewo memulai aksinya tersebut ketika memaku pergi ke pasar ya Bisa saja ya Dan dengan begitu Berakhirlah misteri mengenai fenomena-fenomena aneh Yang terjadi di rumah ini beberapa hari belakangan ini Tapi tunggu dulu Ini belum berakhir Melainkan awal-awal dari segala mimpi-mimpi buruk itu dimulai Sehari setelah kasus kejadian tamu yang tadi undang itu selesai Dan tidak ingin memperpanjang masalah lagi Karena Papa pun sama-sama mengerti bagaimana kondisi Bang Ewo tersebut Apalagi Bang Ewo itu sudah cukup dekat dengan kami sewaktu kami masih tinggal di pinggiran kota Ya walaupun aku dan Bang Ewo sering bertengkar untuk masalah-masalah sepele Karena seperti apa yang aku bilang tadi Bang Ewo walau umur dan postur badannya besar namun pikirannya masihlah seperti anak-anak karena penyakit stepnya tersebut Bang Ewo adalah sepupu laki-laki dari adik papaku dia sering membuat masalah di lingkungan rumahnya bahkan orang tuanya saja sudah angkat tangan melihat perilakunya kerjanya di rumah hanyalah tidur-tiduran saja seharian disuruh sekolah tidak mau Disuruh kerja di bengkelnya sendiri pun juga tidak mau Tapi siapa sangka Dia sangat ahli dalam urusan pekerjaan bengkel Jika di asal lebih jauh lagi Pasti dia akan menjadi ahlinya Namun karena malasnya itulah Dia menyanyiakan kesempatan itu Makanya tidak heran Dia sang dengan mudah membobol pintu rumah dinas ini Katanya orang-orang tertentu bisa melihat hantu loh Begitulah pikiranku terlintas setiap aku melihat Bang Ewo. Entah mengapa firasatku mengatakan bahwa Bang Ewo ini bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. <tuh> Buktinya, dia tidak takut sedikitpun dengan apa yang dilakukan pada ruangan yang terkunci rapat itu. Orang normal mana yang berani melakukan hal gila itu. Bahkan, om dan papaku saja... tidak pernah menyentuh ruangan yang terkunci itu. Mereka menganggapnya seolah tak pernah ada. Bang Ewo diizinkan menginap oleh papaku untuk beberapa hari di sini. Hitung-hitung sebagai teman mainku di sini karena memang semenjak aku tinggal di rumah ini, aku tak pernah keluar selangkah pun kecuali untuk urusan sekolah. Apalagi dengan situasi lingkungan yang sepi ini. Berharap ada anak yang seumuranku bermain di luar. Mana mungkin ada Pada akhirnya Bang Ewola yang menemaniku bermain di rumah ini Walau terkadang kami pun masih sering bertengkar dalam memperebutkan bola misalnya <tuh> Seharian bermain bola sangat melelahkan ternyata Ketika aku sedang asik-asiknya untuk beristirahat sejenak Sambil memandangi pohon beringin yang kokoh itu Tanpa aku sadar Bang Ewo sudah menghilang saja Padahal tadi dia berada tepat di sampingku Fal, sinilah Terdengar suara Bang Ewo yang memanggilku dari arah lapangan tenis Ngapain Bang? Lantas aku pun segera menjawab panggilan itu dan bergegas untuk pergi ke tempat Bang Ewo itu Ini gudang apa Fal? Tanya Bang Ewo sembari mengacak-ngacak dokumen yang ada pada gudang tersebut Nggak tahu Bang Jawabku sambil melihat apa yang dilakukan Bang Ewo Seketika aku melamun sejenak ketika itu dan setelah itu aku melihat ada kabel listrik yang sudah sobek Namun masih terhubung dengan kontaknya Entah apa yang ada di pikiranku saat itu Tiba-tiba terbesit saja di benakku untuk memegang kabel yang sudah disobek itu Ketika aku memegangnya, aku diam karena terkejutnya Ternyata aliran listrik yang ada pada kabel ini masih menyala Dan membuatku kesetrum ringan seketika Mungkin karena dulu aku masih anak-anak Jadi suka coba-coba buat megang karena penasaran Atau mungkin karena ada hal yang lain Yang membuatku terdorong untuk menyentuh kabel-kabel berlistrik itu Ketika itu Bang Ewo hanya melihatku sambil tertawa ringan dan berkata Haha dikerjain ya Ketika itu aku sedikit kesal karena Bang Ewo mengejekku Tapi aku tidak ambil pusing Kata-katanya itu hanyalah lanturan-lanturan yang tidak bermakna Karena kondisinya itu terkadang apa yang dia bicarakan seperti melantur sana sini Menghayal ngalong tidur Setelah itu Bang Ewo mengajakku untuk pergi ke sebuah pintu yang terkunci rapat itu Lalu aku pun menolaknya Tapi entah mengapa aku seperti tidak dianggap olehnya pada saat itu Karena walau aku menolaknya, dia tetap pergi ke sana dan itu membuatku terpaksa untuk mengikutinya. Lalu Bang Ewo pun mengeluarkan skill bengkelnya untuk membuka pintu yang terpunci itu. Setelah beberapa lama dia mengotak-atik kunci itu, akhirnya terbuka juga. Aku sempat takjub seketika. Wah, gila. Keren juga nih Bang Ewo. Bisa buka kunci kayak gitu. Pujiku dalam hati. Tapi sayangnya, hal gila itu tidak cukup sampai di situ. Belum sempat aku melarangnya untuk tidak memasuki ruangan yang terkunci itu, Bang Ewo sudah memasukinya saja, tanpa ragu sedikitpun. Dan lagi-lagi, aku terpaksa untuk mengikutinya. Ya lah, untung masih siang juga. Keluhku dalam hati. Tapi walaupun pada saat itu matahari masih tegak di atas kepala... Entah mengapa mendadak ketika aku memasuki ruangan tersebut, aku merasakan perasaan yang sangat-sangat menjanggal. Jauh lebih menjanggal dari perasaan-perasaanku pada saat pertama aku mendatangi rumah dinas sini. Semakin aku menjauh melangkah ke dalam ruangan ini, semakin berdiri bulu kuduku satu persatu. Bang, gak takut apa ya? Bang Ewo pun Tidak merespon apa yang aku tanyakan padanya Dan lebih memilih untuk fokus melihat-lihat ruangan ini Seperti sedang mencari-cari sesuatu Tapi apa itu aku pun tidak tahu Aku hanya bisa mengikutinya dari belakang Sembari was-was entah apa yang akan terjadi nantinya Karena jujur pada saat itu aku benar-benar merasa sangat takut Sepintas aku melihat ruangan ini Ternyata di sini sangat banyak sekali kamarnya. Ada dua ruangan di sini, dan di dalam ruangan ini terdapat lagi ruangan lainnya, yaitu ruang kamar tidur yang sudah tidak terurus lagi. Dalam satu ruangan ini terdapat dua ruang kamar tidur, berarti ada empat kamar tidur yang ada pada ruangan ini. Itu Val. Bang Manjat lalu melompat lewat sana kemarin. sambil menunjukkan atap tempat dia melompat. Oh, pantes. Dia bisa lompat, ternyata jarak dari atap ke tanah tidak terlalu jauh, gumamku dalam hati. Terus kemarin, Bang tidur di kamar ini, sambil menunjukkan salah satu ruangan yang ada di sana. Hah? Gila gak tuh? Jadi selama seminggu kemarin, Bang Ewo ini tidur di sini. Enggak takut sedikit pun. Dan ternyata ruangan ini terhubung dengan ruangan dapur yang sudah tidak terpakai itu. Lepas sudah rasa penasaranku dengan apa yang ada di balik pintu-pintu yang terkunci itu kemarin. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat penasaran di ruangan terkunci ini. Tepat di depan atap yang terbuka ketika Bang Ewo melompat kemarin itu, ada sebuah tanah kosong yang ukurannya tidak terlalu besar, serta pohon bekas ditebang. Yang lumayan besar Dan dikelilingi oleh pagar-pagar berkawat tinggi Yang lagi-lagi digembok Sepertinya pohon tersebut sangat dilindungi Bahkan pagar berkawat ini lebih kokoh Daripada pagar yang ada di depan rumahku ini Entah mengapa seketika perhatianku Hanya tertuju pada pohon ini Seperti ada daya tariknya tersendiri Lalu tiba-tiba Bang Ewo menagerku Jangan terlalu dilihat kali Aku pun yang agak melamun karena memperhatikan pohon tersebut terkejut dengan teguran Bang Ewo. Setelah puas kami melihat-lihat ruangan tersebut, kami pun menuju ke dalam lalu menutup pintu-pintu tersebut. Namun tidak kami kunci kembali. Aku yang masih penasaran dengan pohon itu, aku pun bertanya kepada Bang Ewo. Bang, pohon apa yang ada di situ tadi? Bang Ewo hanya diam dan... Dan tidak menghiraukan tanyaku Seolah dia tidak ingin membahasnya Yang membuatku penasaran dari pohon itu adalah Daya tariknya yang membuatku seolah-olah ingin melihat pohon itu terus Memang yang aku rasakan ketika itu Melihat pohon tersebut adalah rasa hampa Sekaligus menaikkan bulu buluku kuduku satu persatu Seperti sumber dari rasa hampa yang ada di rumah ini Berasal dari pohon tersebut Paling tidak itulah pikirku setiap kali kalau aku memikirkan mengenai pohon tersebut. Dan lagi, yang membuatku tambah penasaran adalah mengapa pohon yang sudah ditebang itu dipagari oleh kawat yang tinggi-tinggi seperti sedang menyegel sesuatu. Tapi apa? Entah mengapa beberapa hari setelah kami memasuki ruangan itu aku hanya terpikir akan pohon itu. Dan lagi setelah pintu-pintu itu terbuka dari kuncinya, aku merasakan ada yang tidak beres terjadi di rumah ini. Terlebih lagi ketika Bang Ewo itu sudah tidak lagi berada di rumah ini. Keesokan harinya Bang Ewo pun pamit untuk pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran kota. Tidak jauh dari rumah lama kami. Dan aku pun kembali kepada aktivitasku biasanya yaitu sekolah, pulang. Namun pada kali ini aku sangat mengurangi jatahku, aku sangat mengurangi jatahku untuk bermain di halaman belakang sejak kejadian waktu itu. Rasanya rumah ini sungguh terasa asing bagiku sekarang. Atau karena aku saja yang terlalu paranoid. Memang aku bisa dikatakan sebagai anak yang paling penakut di keluarga ini. Nonton film horor aja bisa tidak tidur semalaman. Jadi aku lebih menyibukkan diri dengan bermain game. Ketika aku bermain game playstation ini, memang pikiranku akan hal-hal yang membuatku takut sedikit terlupakan. Namun itu hanya bersifat sementara. Karena ketika malam telah tiba, semua pikiran-pikiran liarku mengenai ruangan yang terkunci itu kembali meluap. Gelisah tak tentu arah. Mencoba untuk tidur pun aku tak bisa karena pikiranku yang selalu mengingat akan hal-hal yang menakutkan mengenai ruangan yang terkunci itu. Aku mencoba untuk menenangkan pikiranku pada saat itu, dari menghitung domba dari 1 sampai 100, hingga memikirkan kejadian-kejadian lucu yang ada di sekolah hari ini. Namun semuanya nihil dan tidak berdampak sedikit pun kepadaku. Padahal mulutku sudah penuh dengan nguapan yang menyuruhku untuk tidur terlelap Alhasil aku pun hanya bisa melihat jam yang terus berputar dengan pelanya sambil memikirkan hal-hal yang menakutkan itu Tidak terasa jarum jam pun sudah menunjukkan ke angka 11 Orang tua dan adikku pun terlihat sudah tidur terlelap Badanku tak nyaman Pikiranku pun sangat gelisah pada saat itu Rantas, aku ubah posisi tidurku yang semula terlentang menjadi tengkurap Berharap dengan aku mengubah posisi tidurku itu, aku lebih membuat badanku terasa lelah Tapi ternyata, pilihanku itu salah besar Bukannya lelah yang aku dapatkan, melainkan pengalaman spiritual yang aku rasakan ketika itu Aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil di balik pintu kamarku itu. Oh, mungkin oomku oh baru pulang, pikirku dalam hati. Awalnya aku mengabaikannya saja. Namun setelah beberapa menit kemudian, langkah-langkah kaki itu pun kembali ku dengar. Pada kali kedua ini, aku masih mencoba untuk berpositif thinking. Mungkin omku lapar Hingga aku mendengar suara tersebut untuk yang ketiga kalinya Dan lagi-lagi aku masih berpositif thinking Cepet juga omku makannya ya Selang beberapa menit setelah itu terdengar lagi untuk yang keempat kalinya Dan kali ini aku benar-benar takut sekaligus penasaran Masa iya omku malam-malam mondar -malam mandir Emang mau ngapain? Pikirku sembari mengecek keadaan di balik pintu kamarku itu lewat ventilasi yang berada di pintu itu. Ya, di pintu kamarku terdapat ventilasi kecil yang letaknya di bagian bawah dari pintu tersebut. Jadi aku bisa mengecek keadaan dari balik pintu itu lewat celah-celah kecilnya tersebut. Yang benar saja. Aku lihat malam ini bukan main adanya. antara percaya dan tidak percaya. Seketika badanku waktu itu langsung gemetar, mulutku tiba-tiba membisu, bulu duku perlahan-lahan berdiri, namun mataku tak bisa memicing sedikitpun. Pandanganku seketika terfokus pada bayangan-bayangan kaki yang berukuran mungil yang berlari-lari ke arah dapur. Lalu balik lagi ke arah ruang tamu, Sontak aku pun langsung menutup kepalaku dengan bantal dalam-dalam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutku. Tidak lagi aku bisa berpikir panjang saat itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah memejamkan mata hingga pada akhirnya aku pun terlelap. Dan aku berharap keesokan harinya aku bisa menceritakan kejadian semalam pada orang tuaku. Namun anehnya. Pada saat keesokan harinya itu Kejadian semalam Aku sekilas terlupa Dengan kejadian yang semalam aku alamin Hingga aku pun tidak ingat Untuk menceritakannya kepada orang tuaku Tapi kejadian itu Mungkin teringat ketika Malam hari tiba di saat aku Ingin tidur Entahlah aku pun tidak mengerti Apa yang membuatku Lupa untuk mencertakannya Kepada orang tuaku Atau jangan-jangan Mereka sedang mempermainkan pikiranku Lantas untuk apa? Apakah mereka takut untuk dianggap ada oleh manusia? Atau apakah mereka ingin dianggap tidak ada oleh manusia? Sungguh pikiranku pada saat itu benar-benar tidak karuan lagi Dua hari telah berlalu sejak malam pertama mereka menampakannya kepadaku Di malam kedua kemarin Mereka juga masih tetap menampakkan kehadirannya kepadaku pada jam yang sama, tempat yang sama, dengan langkah-langkah kaki yang sama. Entah apa maksud mereka melakukan hal itu. Apakah mereka hanya ingin menakut-nakutiku, atau apakah mereka ingin mengajakku bermain. Tapi seharusnya mereka paham bahwa aku terlalu takut untuk bermain bersama mereka. Di hari ketiga ini, aku benar-benar bertekad untuk menceritakannya kepada orang tuaku Apa yang aku lihat pada dua malam kemarin Tapi nyatanya, tekadku hilang bersama dengan ingatanku Sesaat aku melupakan lagi apa yang harus aku sampaikan kepada orang tuaku itu Namun aku menyadarinya sekarang Sepertinya aku tidak lupa dengan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang tuaku saat itu Hanya saja aku merasa berat untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada mereka Mungkin kalian pun pernah mengalami atau berada di posisi yang sama Aku pun sulit menjelaskannya mengapa Tapi aku yakin kalian yang pernah pada posisiku ini pasti mengerti apa yang aku maksud Malam pun telah tiba Aku sudah bersiap-siap dengan mentalku untuk menghadapi suara-suara aneh yang mereka buat Detik demi detik, menit demi menit, setia aku melihat jarum jam yang berputar dengan lambatnya Dan tidak terasa, jarum jam pun telah menunjukkan pada angka 11 Suara-suara mereka pun masih belum terdengar Aku tunggu lagi dengan mental yang sudah aku persiapkan sebelumnya Sembari mengubah posisi tidurku menjadi tengkurap Dan sesekali melihat ke arah ventilasi pintu tersebut Tapi 15 menit kemudian, 30 menit setelahnya, hasilnya nihil. Mereka pada malam ini tidak menampakkan dirinya seperti malam-malam sebelumnya. Ada apa? Apakah mereka sudah pergi dari rumah ini? Atau apakah mereka sudah puas untuk menakut-nakutiku? Setidaknya aku pun menunggu mereka hingga aku terlelap dengan tidur tengkurapku. Malam ini sepertinya tidurku sangat nyenyak sekali. Keesokan harinya, hari keempat setelah penampakan pertama Aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasanya sebagai anak pelajar yang dari pagi sampai sore Aktivitasku untuk pergi menimba ilmu ke sekolah Dan dari sore hingga malam aku pergunakan untuk bermain game Atau membuat PR sekolahku jika ada Pikiranku mengenai kejadian-kejadian sebelumnya mulai memudar Dan pada saat itu menunjukkan angka 10. Aku pun berbaring di tempat tidurku. Sekilas aku melihat ke arah tempat tidur adikku yang tidak jauh dari tempat tidurku. Oh, masih belum tidur ya? gumamku sembari aku melihat adikku sedang berbincang-bincang dengan orang tuaku. Aku pun sudah tidak lagi menghiraukan kejadian-kejadian kemarin itu. Hingga aku pun lengah karenanya. Ketika orang tuaku sudah terlelap tidur dan ketika adikku masih bersiap-siap untuk tidur, seketika itu pun aku keringat dingin karena mendengarkan suara-suara aneh yang tidak ingin ku dengar lagi. Aku pikir mereka telah benar-benar pergi. Lalu aku pun melihat angka jarum jam yang telah menunjukkan angka 11. Dia membisu dengan bulu kuduku yang berdiri. Aku pun langsung mengambil posisi tidur tengkurap Sembari melihat ke arah ventilasi pintu itu, lantas adikku ketika itu melihatku dan berkata, "Bang, ngapain?" Aku pun langsung menyuruh adikku untuk diam dengan kodean tanganku padanya. Karena penasaran, adikku mengampiriku dan melihatku sedang memperhatikan ke arah ventilasi pintu kamar itu. "Ngapain, bang? Lihat-lihat ke sana?" tanya adikku. Aku pun langsung menarik tangannya dan menyuruhnya untuk melihat ke arah ventilasi pintu tersebut Dan kami pun pada saat itu Sama-sama memperhatikan bayangan-bayangan anak kecil yang sedang berlari-lari itu Aku pikir ini hanyalah imajinasiku saja Tapi ternyata bukan Adikku juga bisa melihat dan mendengar sama dengan apa yang aku lihat dan aku dengar Dan pada saat itu Diam dan melihat yang hanya bisa kami lakukan. Tidak lama setelah penampakan bayangan-bayangan itu berhenti, kami pun dibuat terkejut dan langsung memendam kepala kami dengan bantal dalam-dalam hingga kami tidak mendengar apa yang kami dengar pada malam itu. Ini benar-benar sudah jauh lebih menyeramkan. Bayangkan saja, setelah suara langkah-langkah dan bayangan kaki itu berhenti. Kami langsung dikejutkan kembali dengan suara orang yang sedang memasak di dapur. Kesekan antara wajan dan sepatula jelas terdengar dari kedua telinga kami. Malam ini benar-benar malam terburuk yang pernah kami alami. Namun untungnya, kami terselamatkan oleh kantuk yang membuat kami terlelap di saat kami memendamkan kepala dengan dalamnya. Fix. besok aku harus menceritakan kepada orang tuaku mengenai apa yang aku dan adikku alami malam ini. Hari kelima setelah penampakan pertama hari ini aku bertekad untuk menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Namun tekadku terpaksa harus aku buang jauh-jauh ketika aku mendengarkan sebuah cerita dari anak kelasku ketika mereka bercerita mengenai hantu. Ketika aku sedang beristirahat di kelas, aku melihat segerombolan anak kelas itu mulai membuat geng mereka sendiri dan memulai percakapan mereka seperti biasanya Mereka memang sudah biasa membuat geng untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting itu Seperti menggosipkan guru-guru tertentu, membicarakan gadis yang mereka suka atau sekedar membicarakan apa yang mereka tonton semalam aku yang memang terkenal sebagai anak yang pendiam tidak terlalu menghiraukan mereka aku duduk di pojokan belakang sembari memainkan kertas lipat yang aku buat secara acak dan terkadang aku juga mencuri-curi apa yang mereka bicarakan pun jika ada hal yang membuatku tertarik Oi, oh, kemarin aku sama si Albert kan pergi main ke rumah si Fajar sama-sama tahu ajalah kita Kan kondisi jalanan ke rumah Fajar tuh gimana? Jelas Khalil dalam membuka pembicaraan hari ini Iya, semak belukar aja isi jalan ke rumahnya kan Emang kenapa? Belum juga ya diperbaiki jalannya? Tanya Diki Memang kondisi jalan untuk rumah Fajar ini sangat menyeramkan menurutku Untuk ke rumahnya saja, kita harus menempuh semak belukar yang cukup tinggi yang berada di sisi kiri kanan sepanjang jalan. Kalau siang hari sih memang mungkin masih tampak biasa aja. Tapi kalau udah malam hari, lain lagi ceritanya. Jadi ketika aku dan Albert mau pulang dari rumah Fajar kan, aku melihat hantu sedang berdiri dekat semak-semak itu. Jelas Khalil dengan wajah seriusnya. Lalu Albert pun yang pada saat itu juga ikut nimbrung mengenai pembicaraan mereka juga membenarkan apa yang dikatakan Halil Iya ngeri kali putih semua pakaiannya kayak kuntilanak sambung Albert Lalu Ipong pun membantah apa yang dikatakan Halil dan Albert itu seakan tak percaya apa yang mereka katakan Salah lihat kali kamu jangan-jangan ibu-ibu yang berpakaian putih yang kamu lihat Albert pun lalu membantah apa yang dikatakan Ipong. Ah, Mana ada ibu-ibu di tepi jalan dekat semak-semak pula malam-malam? Gila ibu-ibu itu. Jelas dia berdiri di situ sambil melihat ke arahku dan si Khalil." Perdebatan demi perdebatan terus mereka lontarkan seperti tidak ada yang mau kalah di antara mereka bertiga itu. Ada yang percaya mengenai cerita Albert dan si Khalil itu. Ada pula yang menyangkalnya. Lalu di sela-sela perdebatan mereka, ada satu orang yang bertanya kepada Khalil dan si Albert dengan penasarannya. Eh, terus abis itu ada diceritakan gak ke orang tua kalian? Lalu Khalil pun menjawab pertanyaan dari seorang anak kelas tersebut seakan dia sudah berpengalaman dalam masalah perhantuan ini. Oh enggak, gak boleh diceritain ke orang lain. Cukup kita sendiri aja yang tahu kalau seandainya kita yang mengalami kejadian itu. Telingaku aku pun langsung berdiri ketika mendengar ucapan Khalil. Lalu aku pun berhenti memainkan lipatan kertas dan mencoba untuk fokus mendengarkan apa yang Khalil bicarakan. Soalnya, kata kakekku dulu, kalau ada hantu yang gangguin kalian, kalian tidak boleh untuk mengatakannya kepada orang lain. Karena kalau kalian ceritakan kepada orang lain, hantu itu bisa terus gangguin kalian bahkan bisa mencelakakan kalian. Dan orang yang mendengar cerita itu, begitulah kira-kira apa yang Halil sampaikan pada waktu itu. Jadi memang benar seperti dugaanku kemarin bahwa hantu ini sepertinya memang tidak ingin terlihat ada di mata manusia, dan mereka hanya ingin menampakkan wujudnya pada manusia-manusia tertentu saja. Setelah aku mendengar ucapan Halil, aku pun langsung mengurungkan niatku untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Ya, aku pun tidak ingin orang lain celaka karena ceritaku ini. Lonceng untuk pulang telah berbunyi. Aku pun bergegas untuk pulang ke rumah dengan harapan hantu-hantu itu tidak menggangguku lagi. Tapi sepertinya harapanku itu hanya sia-sia saja. Hantu itu masih saja terus menggangguku hampir setiap malam dengan jam yang sama. Suara langkah kaki mereka, bayangan kaki mereka, Dan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur terus saja menghampiri setiap malam-malamku Ketakutan dan sikap was-was selalu menyelimuti malam-malamku ini Sungguh tidak tenang rasanya berada di sini Hingga keesokan harinya, aku pun bertanya kepada Khalil secara pribadi di kelas ketika sedang beristirahat Lil, ada waktu nggak? Tanyaku sembari menghimbaunya untuk duduk di pojokan belakang Kenapa, Val? Tumben manggil. Lalu aku pun langsung to the point kepada Khalil dengan menceritakan semua apa yang aku alami selama aku tinggal di rumah dinas itu. Wah, berat masalahnya nih, Val. Tapi sebenarnya ini bukan salah kamu sih, tapi salah sepupu kamu itu, ucap Khalil sambil mengerutkan keningnya. Lalu, bagaimana solusinya, Val? Elil, eh, tanyaku dengan harapan. Khalil dapat menemukan solusi dari permasalahanku ini Khalil merupakan teman kelasku yang cukup aneh menurutku Karena pada suatu waktu, secara tidak sengaja Aku pernah melihat dia sedang berbicara sendiri Namun walau begitu, dia cukup baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya Namun sayangnya, dia sering absen dalam pelajaran sekolah karena penyakit yang didiritanya Dia memiliki penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah Jadi terkadang penyakit sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Mau nggak mau, kamu harus cari tahu sumbernya ada di mana, Val. Jelasnya lagi. Hah? Sumber? Sumber apa? Sumber air sudah dekat. Aku pun sedikit melontarkan lelucon kepadanya. Karena aku tidak ingin suasana terlalu tegang apalagi dalam memecahkan masalahku ini. Aku tidak ingin dia sampai kepikiran... karena bisa-bisa tubuhnya menjadi drop lagi kan. Ha, bisa-bisanya kamu bercanda dengan kejadian yang udah seperti ini, Val. Jadi gini, Val. Sebenarnya sifat hantu sama manusia itu nggak jauh beda. Manusia kalau kita diamin, dia bakal diam kan? Tapi sebaliknya, kalau manusia kita ganggu, pasti dia bakal balik gangguin kita. Apalagi kalau manusianya temperamen. Bisa-bisa ngajak berantem kita kan? Jelas Halil Aku pun menganggukkan kepalaku Nah, sekarang posisinya Hantu itu tingkat emosinya lebih tinggi dari manusia Val Emang sih, secara nggak langsung bukan manusia yang gangguin mereka Melainkan abang sepupu kamu yang memancing mereka Tapi kenapa dampaknya ke kamu? Karena kamu juga ada di tempat itu pada waktu itu Apalagi sampai-sampai kamu melihat cukup lama pohon itu kan? Aku pun membantah ucapan Khalil itu. Gak adil Lil. Aku walau ada di tempat itu tapi kan nggak ikut-ikutan loh. Khalil pun menjelaskannya kembali dengan sabarnya. Iya aku tahu Val kamu nggak ikut-ikutan. Tapi posisinya kamu ada di sana. Sama halnya dengan Guru. Kalau mereka liatin kamu nongkrong sama orang yang merokok Pasti kamu juga bakal kena kan Walau kamu nggak merokok Iya nggak? Aku pun cukup paham apa yang Halil jelaskan padaku Tapi kenapa ya Lil? Ketika sepupuku ada di rumah itu Mereka tidak menampakkan dirinya Tapi anehnya Tepat sehari setelah sepupuku pergi Mereka langsung muncul Itu kan nggak adil. Lalu Khalil pun kembali menjelaskannya kepadaku Kata kakekku dulu Hantu itu juga milih-milih untuk menampakkan dirinya kepada orang Jadi hanya kepada orang-orang tertentu saja Karena hantu itu juga melihat tingkat spiritual dan pancaran aura dari orang itu Val Dan hantu pun banyak jenisnya Val Ada hantu yang cuma ingin nakut-nakutin kita aja Tapi ada juga hantu yang benar-benar bisa mencelakai kita Contohnya, hantu yang aku temui kemarin, Val Dia cuma ingin menampakkan dirinya saja, tidak lebih Karena dia melihat tingkat spiritualku Karena aku bisa merasakan kehadiran mereka lebih tinggi dari orang-orang biasa Aku pun sedikit bingung dengan apa yang Halil jelaskan Tingkat spiritual Apa itu? Aku sama sekali tidak mengerti sedikitpul Singkatnya Tingkat spiritual itu adalah tingkat kepekaan kita terhadap sesuatu Val Mungkin bisa diibaratkan seperti itu Lalu Khalil menambahkan penjelasannya kembali Dan lagi, jika pancaran aura orang tersebut banyak jahatnya Hantu yang datang untuk menampakkan diri kepadanya bisa-bisa mencelakai dia Val Jadi, hantu itu menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja Kalau tingkat spiritualmu rendah Tapi pancaran auramu jahat Maka hantu bisa menampakkan dirinya Dan bisa mencelakai kamu Tapi kalau pancaran auramu biasa-biasa aja Ya paling cuma ditakut-takuti saja Fal Aku pun sudah mulai paham mengenai Apa yang Khalil sampaikan Tapi Aku masih belum mendapatkan jawaban dari Khalil Mengenai kenapa ketika Bang Ewo masih ada di rumah itu Mereka tidak menampakkan dirinya Tapi Lil Aku masih belum mengerti Kenapa ketika sepupuku itu Masih ada di rumah itu Mereka tidak menampakkan dirinya Khalil pun menjawab Dengan detailnya Sepupumu katanya step kan Kata kakekku dulu Orang yang sakit seperti itu Biasanya tingkat kepekaannya Di atas rata-rata orang normal Apalagi sifat sepupumu itu Juga agak nyeleneh kan Gak takut sedikit pun sama hantu Bisa jadi hantu itu sudah ada di sana Tapi dia menahan dirinya untuk tidak menakut-takutimu Fal Karena yaitu, Ibaratnya sepupumu itu layaknya seorang pawang Fal Setelah mendengar penjelasan dari Khalil Aku pun sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit mengenai dunia perhantuan itu Dari mengapa hantu itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ganggu Hingga sifat-sifat serta jenis hantu itu sendiri Dan aku berharap hantu yang ada di rumahku saat ini Bukanlah hantu yang mencelakaiku maupun keluargaku Wah masih panjang ini ceritanya ya Oke okay, kayaknya sorry banget untuk episode ini rumah dinas Aku mungkin bikin dua episode ya Episode emangnya bagian satu sama bagian dua nih Ini udah satu jam lebih guys. Ya. Durasinya. Takutnya kalian bosen juga. Jadi aku bikin dua part juga. So kalau aku nangkep dari sini. Ini. Lumayan keren ceritanya. Apalagi Khalil. waduh keren banget. Masih sekolah udah bisa ngejelasin kayak gitu. Gila. Rasa kayak dukun dia ya. Jadi pengen ketemu sama si. Khalil Gibran ini ya. Oke deh. Kayaknya. Uh, cukup sekian dulu untuk episode kali ini uh, Rumah Dinas part 1 ya. Minggu depan kita lanjutin lagi Rumah Dinas part 2 Oke okay? Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horror kali ini Jangan lupa dengerin podcast kisah horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor serta Noise Karena podcast kisah horror sudah bisa didengarkan di Noise Dan Jangan lupa untuk menilai nih Kasih bintang 5 nya ya kakak Untuk podcast kisah horor Di spotify Karena kalian udah bisa Memberikan suatu penilaian nih Penilaian dalam bentuk rating Bintang 1, 2, 3, 4, 5 Kejora di spotify kalian Untuk podcaster-podcaster Kesayangan kalian tuh Jangan lupa nih ya PKH bintang 5 cuy oke Dadah